0: Hier ist Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Thürki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Hallo zusammen, zweite Folge im Jahr 2021. Hallo Corinna. Hallo Doro. Wir reden heute über das Thema Eigenverantwortung. Wir sind darauf gekommen, weil an verschiedenen Stellen gerade sehr offenbar wird, dass auch einer Hierarchie innewohnt, dass Menschen verlernt haben, für sich selber in die Verantwortung zu gehen und Unternehmen gerne mal in eine Überverantwortung gehen. Und ganz aktuell ist uns das Thema nochmal untergekommen, gerade bei, wir kommen ja beide aus dem Großraum Stuttgart und Daimler hat ein großes Abfindungsprogramm aufgelegt, das ist kein Geheimnis, ging auch groß durch die Presse und es ist wohl so, dass die Planzahlen nicht eingehalten werden, also es nehmen weniger Menschen dieses Abfindungsangebot an, obwohl es extrem gut ist. Ich selber habe viele Jahre bei einer IBM gearbeitet. Auch da gab es immer mal wieder Abfindungsprogramme. Ich kenne das da auch, dass Planzahlen nicht eingehalten werden. Was hat das jetzt mit dem Thema Eigenverantwortung zu tun? Das, was Corinna und ich wahrnehmen, ist, dass dass dieses Thema Sicherheit, gerade vielleicht gerade in Deutschland, aber vielleicht auch überall auf der Welt, eine enorme Bedeutung hat. Das heißt, Sicherheit hat so einen hohen Stellenwert, dass ich lieber einen sicheren Arbeitsplatz habe, als einen erfüllenden Arbeitsplatz. Oder Corinna? Ja, das
1: glaube ich auch. Das stimme ich jetzt (lacht) mal ganz eindeutig zu. Jetzt haben wir natürlich auch gerade eine ganz, ganz, ganz besondere Situation in Deutschland und natürlich auch weltweit durch die Corona-Pandemie, die ja natürlich nicht dazu beiträgt, dass man jetzt leichtsinnig, sinnig, leicht fertig seinen Arbeitsplatz ähm, aufs Spiel setzt, und ohne zu wissen, ob man eine Alternative hat, ob man irgendwo anders unterkommt. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, du, du sprichst ein Grundthema an. Ich glaube, wir haben hier wirklich ganz häufig so eine Verantwortung, Eigenverantwortung versus Sicherheit. Und dafür geben wir, glaube ich, eine ganze Menge auf. Ich selber war ja auch lange Zeit in der Festanstellung. Ich bin ja seit 2009 selbstständig, ich war bei Alcatel Telekommunikation und die Telekommunikation hat ja schon vor vielen, vielen Jahren einen drastischen Wandel durchgemacht, Musste sich, ist ja auch eigentlich eine Branche gewesen, die sich komplett transformiert hat von großen Lieferanten hin zu vielen Kleinplayern, hatte man niemals auf dem Schirm, also auch da gab es viele Abfindungsprogramme und die hatten alle, alle ein zu die Planzahlen, die man sich so erhofft hatte, wer das alles annimmt, die wurden nie erreicht und ähm, ich glaube, das zeigt irgendwie auch ganz intensiv tatsächlich dieses Thema von Sicherheit und warum ist das jetzt für uns beide gerade so ein Thema, wir sind ja auch ein bisschen in der New Work Community unterwegs, wir beschäftigen uns ja sehr, sehr stark mit dem Thema von Digitalisierung und wir beide, glaube ich, ich glaube, ich spreche für uns beide, wir sind sehr stark davon überzeugt, dass die Digitalisierung uns dem Menschsein ja wieder viel, viel näher bringen wird und dann stellt sich für uns natürlich auch die Frage, und wie verhält es sich mit unserer Verantwortlichkeit? Und ich glaube, da haben wir an vielen, vielen Stellen jetzt gerade im Moment können wir so Beobachtungen machen, Verantwortlichkeit, Eigenverantwortlichkeit, Selbstverantwortung, egal welchen Begriff ich nehme, da haben wir, glaube ich, noch Room for Improvement, wie man so schön sagt. Nehme ich vielleicht mal ein ganz anderes Beispiel, wenn ich mal ein bisschen ausholen darf. Die Regierung hat entschieden, mit Beginn der Corona-Pandemie in den Lockdown zu gehen, Entscheidung, die ich gut nachvollziehen kann, die ich vermutlich, wenn ich in der Position gewesen wäre, wo die Entscheider waren, wahrscheinlich auch so getroffen hätte. Sie haben dann folgerichtigerweise auch gesagt, das muss irgendwie auch kompensiert werden für die, die davon betroffen sind. Völlig in Ordnung. Dann stellte sich aber heraus, dass die Hilfen, die sie beispielsweise aufgelegt haben, jetzt nicht so ganz wirkungsvoll sind oder nicht da ankommen, wo sie hinkommen sollten. Ja, und dann würde ich mal sagen, nahm das Leid zu so sein Anfang. Und das, was wir beobachten können, und die Presse erzählt es ja jetzt auch, Handelsblatt hat es aufgegriffen, die Frankfurter Allgemeine Zeitung sagt es ja auch, dass die Hilfen nicht dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Das heißt, da ist eine Entscheidung getroffen worden. Man hat letztlich gesagt, okay, wir müssen dafür Verantwortung tragen, wir müssen entsprechende Hilfen machen. Die kommen aber nicht dort an, aber da wird dann mit so einer gewissen Wurstigkeit drüber hinweggegeben. Das ist jetzt so, kann man jetzt nicht ändern. Da fängt es schon an, da haben wir wirklich das Thema, ich mache eine Handlung und dann muss ich dafür mich auch verantwortlich zeichnen, zeigen. Und da glaube ich, da krankt ganz, ganz massiv. Ich selber merke es bei mir im Kleinen auch immer wieder. Ich frage mich auch so manches Mal, bin ich gut in meiner eigenen Verantwortung? Und dann kann ich beobachten, manchmal bin ich es besser und manchmal bin ich es einfach ein bisschen schlechter. Aber das, was wir wahrnehmen im Arbeitsleben, ich glaube, das ist etwas, was uns sehr, sehr stark auf die Füße fallen wird, wenn wir nicht lernen, besser in der Eigenverantwortung zu sein, sondern halt im Endeffekt danach suchen, dass uns jemand im Außen eine Sicherheit gibt, damit wir nicht in Verantwortung gehen müssen.
0: Ja, das hast du einen entscheidenden Punkt gebracht. Du du hast mehrere Punkte jetzt gebracht. Ich möchte die mal so ein bisschen abarbeiten. Das eine war jetzt die Politik. Mhm. Wenn ich tatsächlich für eine, es gibt eine einzige Berufsgruppe, für die ich ein gewisses Maß an Verständnis habe, wenn sie zögert, Fehler einzugestehen, und das sind Politiker, weil sie... Weil dann sofort die Häme, die über sie au- kübelweise ausgeschüttet wird. Und das ist halt auch Teil des Spiels. Wenn jemand sagt, äh, ich gebe zu, die Corona-Hilfen sind zum großen Teil nicht da angekommen, wo sie hätten ankommen sollen. Wir haben Fehler gemacht. Lasst es uns korrigieren. Äh, dann möchte ich nicht wissen, wie, wie sich bestimmte Teile der Presse, mit welcher Häme, die sich dann auf diese Politiker stürzen. Ich glaube, es sind vielleicht sogar noch mal gar nicht so sehr wir Bürger, aber die Presse sicher, weil sie sie sich dadurch natürlich Sichtbarkeit von erhoffen und Emotionalisierung, da kann ich es noch zu einem gewissen Maß verstehen. Du hast aber noch einen anderen Punkt gebracht und da würde ich eigentlich gerne noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Da sind wir nämlich so dieses Thema Sicherheit, Abfindungen. Warum werden Abfindungen nicht angenommen? Und wir wir beide kennen ja nun einige Menschen, die in den klassischen bei den klassischen sicheren Arbeitgebern beschäftigt sind. Hochqualifizierte Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt jederzeit woanders äh, arbeiten könnten, die hochgelangweilt sind, da wo sie gerade sind, haben hohe Hürden nehmen müssen, um bei diesen Unternehmen arbeiten zu dürfen. Das ist ja ein Privileg. Das heißt, diese Unternehmen kriegen die Besten der Besten. Also ich rede jetzt mal sowas von Bosch, Daimler, Volkswagen, die, also diese großen mhm. Industriekonzerne. Und wer das Privileg hat, da arbeiten zu dürfen, der gehört dann wirklich schon zu den zu den Besten seines Fachs dann werden die Menschen aber in Schubladen gesteckt, also in irgendeine Abteilung und da sind die dann maximal genervt, also die, die nicht genervt, aber die wollen vielleicht auch irgendwann mal was anderes machen und denen wird kein Raum für Entwicklung gegeben, die sind mhm. halt das ist halt noch diese Denke eine Organisation ist wie eine Maschine und der einzelne Mitarbeiter ist das Rädchen im Getriebe und er soll gefälligst bitte nicht so viel nach links und rechts gucken, wie er sich selbst verwirklichen kann und wenn ihm das nicht passt, wo er gerade dran arbeitet, dann soll er bitte gehen. Und ich ich habe hab viele dieser Gespräche und frage die dann, ja, warum gehst du denn nicht? Dann geh doch woanders hin. Und dann sagen die, nee, das ist ja so ein sicherer Arbeitsplatz, wo ich gerade bin. Also das heißt, im Augenblick sind wir gesellschaftlich so drauf, Sicherheit schlägt Eigenverantwortung. Das halte ich für sehr gefährlich.
1: Ja, das ist brandgefährlich, das ist brandgefährlich, dieses Thema. Und ich glaube, deswegen brauchen wir an der Stelle auch andere Zeichen. Das ist so, das kriegen wir auch gar nicht so schnell aufgelöst. Da könnte man jetzt mal so ein nettes Wertequadrat machen. Auf der einen Seite haben wir die Verantwortung und auf der anderen Seite so diese Sicherheit. Wir haben da ganz schnell den Begriff von Überverantwortung drin. Da geht jemand in Überverantwortung. Und Überverantwortung ist in der Regel nie gut. Wer geht dann in
0: Überverantwortung?
1: Naja, ich glaube, letztlich sind eigentlich Arbeitgeber in eine Überverantwortung gegangen, weil sie meines Erachtens diese Fürsorgepflicht, und natürlich hat das eine Historie, das kommt ja irgendwo her. Wir haben diese ganze soziale Gesetzgebung mit Bismarck, die da etabliert wurde. Davor war es ja eher, sage ich mal, auch Ausbeutung von Menschen. Ich glaube, die findet zwar heute auch noch statt, wir nennen es nur anders, ähm, aber... Vielleicht ist es auch keine Ausbeutung, vielleicht nutzen wir nur leider nicht den ganzen Menschen, sondern wir suchen uns aus, was von ihm wir gerne nutzen. Wir sehen den Menschen nicht als Mensch, sondern wir sehen ihn als Maschine eigentlich. Und ich wünsche mir ja eigentlich, dass wir den Mensch wieder als Mensch sehen, in all seinen Facetten, in all seinen Fähigkeiten. Also ja, ich glaube, dass Unternehmen viele Jahre natürlich in eine Übervorsorge gegangen sind, über Verantwortung gegangen sind mit ihrer Fürsorgepflicht. Sicherlich auch ein Betriebsrat, der diese Rolle eingenommen hat, nämlich äh, vor dem Hintergrund, wir müssen hier schützen, Arbeitsplätze schützen und Ähnliches. Ich glaube, da ist etwas entstanden, was nicht wirklich gesund ist, weil als Mensch habe ich immer eine Verantwortung habe ich immer eine Verantwortung für mich selbst. Aber unser ganzes Konstrukt ist so gar nicht mehr aufgebaut. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Also wenn ich mir unser System insgesamt anschaue, dann würde ich mal sagen, wenn wir uns mal wieder darauf besinnen würden, dass jeder Mensch für sich Verantwortung trägt, für sein Sein dann würden wir, glaube ich, alle relativ gut durch alles Mögliche kommen. Aber wir haben an verschiedenen Stellen, glaube ich, so komische Regularien geschaffen, Regeln geschaffen in einem
0: vielleicht falsch verstandenen Begriff von Fürsorge. Es ist ja auch für die Unternehmen nicht gut, mit diesem Thema Sicherheit zu werben, weil damit ziehen sie einen Menschentypen an, der nicht zwingend unternehmerisch denkt und der nicht zwingend äh, dieser Welt des Wandels äh, affin ist. Wie müsste es dann aussehen? Wenn ich nicht wenn ich nicht mit Sicherheit werbe, werbe ich mit vielleicht mit attraktiven Arbeitsplätzen, also mit mit He- was immer das auch ist. <lacht> was ist ein attraktiver Arbeitsplatz, ja? Jetzt aus meiner Welt kommend, aus der Tech-Welt kommen sind es die großen Tech-Konzerne. Ich glaube, es ist durchaus ist es äh, hat man ein hohes Ansehen, wenn man bei Tesla, Apple, Google etc. arbeitet. Das, das hat einen Status, das hat ein hohes Ansehen. Mhm. Und man hat es ja gerade gesehen, wo, wo wir gerade von Tesla reden. Tesla zahlt schlechtere Gehälter als Daimler. Und Daimler finanziert durch sein Abfindungsprogramm gerade die äh, neuen Mitarbeiter von Tesla. Die haben so eine große Abfindung, dass die sagen, mir ist das geringere Gehalt von Tesla egal. Mhm. Dafür habe ich jetzt aber mal wieder einen Job, der quasi bei einem Konzern, der der äh, von dem, was er tut, der zeitgemäße Dinge tut. Mhm, also mhm. Und was heißt das? Da gehen... Le- mit diesen Abfindungsprogrammen locke ich die Leute aus dem Unternehmen raus, die eigentlich den, genau den Mindset haben, den ich brauche. Und mhm. die, die dieses Sicherheit, dieses Klammern an Sicherheiten haben, die dieses Klammern an, am, an, dem Bewerten, an dem, was ich kenne, haben, die, und die vielleicht auch keine andere Alternative im, im Arbeitsmarkt haben, die behalte ich dann. Mhm. Und das ist für mein Unternehmen auch gesamtwirtschaftlich nicht gut. Und die Frage ist dann wirklich: A, machen Abfindungsprogramme Sinn? (lacht) Macht es Sinn, einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten? (lacht) Wie wie müsste eine Gesellschaft aussehen? Wenn wenn ich dann sage, ein Unternehmen, es ist nicht gut, wenn ein Unternehmen mit Sicherheit wirbt, müssen wir dann muss es dann so aussehen, dass wir sagen. Wir haben ein bedingungsloses Grundeinkommen und wenn du keinen Job mehr hast, dann, kann, dann hast du das auf jeden Fall. Dein Arbeitgeber ist für dich nicht in der Verantwortung. Weil, erstmal ich, ja. ich weiß, das hört sich jetzt wahrscheinlich sehr libertär an, aber tatsächlich glaube ich, dass in dieser sich schnell wandelnden Welt, es wird immer mehr Unternehmen geben, die, die schießen hoch, die haben vielleicht für zehn Jahre, vielleicht für 20 Jahre, haben die ihren Platz, ihre Daseinsberechtigung und dann kommen andere, ja. weil, weil dieser, ja. das ist das Wesen des Wandels. Und äh, um, um dann nochmal weiterzugehen, es wird vielleicht schon in den nächsten Dekaden insgesamt sehr viel weniger Arbeit geben, und da sind wir dann bei der bei der essentiellen Frage, wie schon der Noah Rari sagte, wir müssen keine Arbeitsplätze schützen, wir müssen Menschen schützen. Die Gesellschaft muss es schaffen, dass nicht in einer Arbeit zu sein, in einer Erwerbstätigkeit zu sein, der Sinn des Lebens ist, sondern wir, wir müssen mehr und mehr, das ist die große Aufgabe der nächsten Dekaden, ähm, Unseren, unseren Sinn abseits von Arbeit finden, weil es einfach weniger Arbeit geben wird. Da machen wir uns nichts vor. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Aussagen dazu, aber wie auch immer, in einer sich wandelnden Welt können immer weniger äh, Unternehmen Sicherheit garantieren. Das ist, Das kann nur ein Lippenbekenntnis sein. Also müssen wir gesellschaftliche Strukturen finden, die Sicherheit geben. Ganz genau. Ich glaube, das ist ja auch nicht von ungefähr,
1: dass das bedingungslose Grundeinkommen seit Jahren diskutiert wird. Es gibt ja diverse Pilotversuche, es gibt diverse Initiativen, die ein bedingungsloses Grundeinkommen ausrufen. Und ich glaube, ich glaube, das, was aber noch davor steht, ist, dass wir uns wirklich ernsthaft damit beschäftigen müssen. Was heißt das denn eigentlich Menschsein? und welches Menschenbild haben wir denn? Nehmen wir mal die Bundesrepublik Deutschland, dann glaube ich, dann haben wir hier ein Menschenbild, von dem ich mir nicht sicher bin, ob wir das so aufrechterhalten sollten. Also wenn ich mir anschaue, Jobcenter, Hartz IV, dann gehen wir ja davon aus, der Mensch ist nicht willig zu arbeiten. Das ist die Grundannahme. Ich behaupte im Gegenzug, wie schaffe ich es, Kontexte so zu gestalten, dass die Menschen ihre Wirksamkeit gerne unter Beweis stellen möchten. Ja, ich glaube, dass Menschen wirksam sein wollen. Sie wollen was beeinflussen, sie wollen was erreichen. Und die Frage ist für mich nur, wie schaffe ich die Kontexte? Ich gehe einfach davon aus in meinem Menschenbild, dass jeder ein Entwicklungswesen ist. Ich gehe davon aus, dass jeder Mensch alle Ressourcen dabei hat, um bestmöglichst sein Leben zu gestalten. Und ich gehe davon aus, dass jeder Mensch ein grundlegendes Interesse daran hat, wirksam zu sein. Und ich gehe auch davon aus, dass das Verhalten von Menschen durch Kontexte geprägt wird und nicht, weil jemand so ist. Weil wenn ich den Kontext verändere, kann ich auch durchaus anderes Verhalten provozieren. Und ich glaube, wir sollten ernsthaft darüber nachdenken, wirklich verbindlich ein ähm, flächendeckendes, bedingungsloses Grundeinkommen einzurichten. Wir sehen ja auch heute schon, um vielleicht noch ein anderes Thema aufzumachen, New Work ist ja jetzt auch schon eine Weile in aller Munde. Auch da haben wir eine eindeutige Haltung zu, dass New Work natürlich extrem viel Sinn macht vor dem Kontext der digitalen Welt, dass wir da neue Arbeitsmethoden brauchen. Vielfach starten aber diese Initiativen einfach mal so. Und dann nehmen wir ja auch in den verschiedenen Gesprächen, die wir so führen, wahr, dass es mühsam ist, dass dieses Thema von Verantwortung mühsam ist. Für mich völlig verständlich, weil wenn ich... New Work Ansätze auf Inseln baue und sobald ich diese Insel verlasse, habe ich wieder einen anderen Kontext. Komme ich als Mensch zwangsläufig durcheinander, es sei denn, ich bin mir meiner Rolle immer jederzeit bewusst. Sprich, ich bin in meiner vollen Verantwortung. Aber wenn ich eingeladen werde, immer wieder mal aus meiner Verantwortlichkeit rauszugehen und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Eltern jetzt irgendwie immer wieder konfrontiert sind mit Homeschooling beispielsweise. Ich glaube, die werden auch gut daran tun, das Thema Verantwortlichkeit einfach an manchen Stellen ein bisschen auszublenden, weil sonst wären sie, glaube ich, echt gaga. Ja? Also, das heißt, wir haben immer wieder Kontexte, wo wir eigentlich das Thema Eigenverantwortlichkeit gar nicht per Exzellenz leben können. Und ich glaube, ja, wir tun gut daran, generell mal darüber zu reden, welches Menschenbild haben wir.
0: Wie wollen wir als Menschen leben? Man könnte es wahrscheinlich sogar auch noch mit einer alten Denke erstmal verargumentieren, zu sagen, die Prozesse, die ich brauche, um, äh, die, was weiß ich, die Empfänger von, von Hartz IV oder von Arbeitslosengeld zu kontrollieren, zu regeln, das kostet ja alles Geld. Und ich muss mir ja immer die Frage stellen, ist der Aufwand, den ich da betreibe, steht ja in einem Verhältnis zu dem Nutzen, den ich erziele. Da sind wir dann wieder bei dem Menschenbild. Und es gibt ja einige Studien, aktuell gerade eine, ich glaube es war in Schweden, wo Obdachlose, wo zufällig ausgewählten Obdachlosen 5000 Euro gegeben wurde, bedingungslos, einfach so. Und die wurden, die waren sehr viel schneller von der Straße. Die hatten innerhalb von zwei Monaten, glaube ich, eine, eine Wohnung gefunden, sind schneller von Drogen und Alkohol weggekommen und haben eine Arbeit gefunden. Einfach durch die Tatsache, dass sie selber in Eigenverantwortung das Geld hatten, die nötigen Schritte, die sie für richtig hielten, für sich einzuleiten. Und, was dann in der Summe billiger war, als wenn der Staat in die Überfürsorge gegangen wäre. Und da sind wir dann ja schon ganz nah, auch bei den Themen New Work, die du angesprochen hast, da ist ja genau dasselbe Menschenbild. Also wenn ich heute, wenn davon gesprochen wird, ich muss weniger Command Control haben, ich muss viel mehr Führung im Sinne von Potenzialförderung, im Sinne von ich bin ein Coach, der gucken muss, dass er die die richtigen Menschen zusammenbringt, uh, Servant Leadership, wo, wo sagt ihr mir als Team, dass Probleme auftauchen, die ich für euch aus dem Weg räumen soll, das setzt aber zwingend ein anderes Menschenbild voraus und und da sind wir wieder beim Anfang mit der Eigenverantwortung. Das haben ja viele Menschen. Gar nicht. Ja, da kommt ja auch ganz schnell sowas
1: rein wie eine Überforderung. Und das ist, glaube ich, auch völlig verständlich. Ich glaube, dass wir unterhalten uns ja jetzt ganz häufig über dieses Thema. Woran scheitern manche Dinge? Und ich glaube, wir tun gut daran, einfach wirklich unser Bewusstsein darauf zu lenken und uns das wirklich auch kritisch zu hinterfragen. Und diesen Wandel, das ist ja... Man macht man sichs vor, Das ist auch ein bisschen beängstigend. Ich habe, als ich mich so auf meinen Weg begeben habe, ich, seit 2009 selbstständig 2008 habe ich angefangen, meine ersten Fortbildungen zu machen und mich zu professionalisieren. Und ich habe was Interessantes wahrgenommen, nämlich, dass ich irgendwie auch Sicherheit viel im außen gesucht habe früher. Und ich konnte wahrnehmen, je weiter ich mich als Mensch entwickelt habe, je mehr ich reflektiert habe, wie bin ich eigentlich unterwegs, wie reagiere ich auf Dinge, je mehr ich da mich mit beschäftigt habe, umso mehr konnte ich feststellen, wie ich in mir so eine Sicherheit aufgebaut habe. Ich kann mich auf mich verlassen. Ich kann mich auf mich verlassen. Ähm Das gelingt mir auch nicht immer, das ist gar nicht die Frage. Aber was ich festgestellt habe, auch ich bin ja auch in Netzwerke eingebunden und so weiter, ich habe es auch gelernt, über Dinge zu sprechen, die mich betreffen. Und auch darüber bekomme ich Spiegelungen. Da gibt es dann Menschen, die mir was spiegeln, mich reflektieren auch. Auch das gibt mir wieder Sicherheit. Ähm, Es sind ganz andere Mechanismen. Jetzt sind wir Coaches, Berater natürlich aufgrund unserer Ausbildung ganz, ganz massiv wir profitieren natürlich sehr davon und andere profitieren von unserem Wissen. Aber das Wissen ist verfügbar. Das Wissen, ich würde mal behaupten, in 20 Jahren wird es deutlich weniger Coaches und Berater geben. Ich hoffe auch sehr darauf, dass dann diese Entwicklungskompetenz bei Menschen angekommen ist, weil das ist nichts anderes, was Coaches und Berater machen. Die haben jetzt mal einen kleinen Vorsprung zum Thema Entwicklungskompetenz von Menschen. Und wenn sie gut sind, dann vermitteln sie ihr Wissen, sodass andere einfach neugierig werden und Lust haben, sich selber auch als Menschen weiter zu erforschen. Und so baut man einfach, glaube ich, dann diese Sicherheit in sich aus und nicht mehr im Außen. Und wenn ich mir die Menschheitsgeschichte anschaue, ich hatte gerade vorhin so ein Bild nochmal von Kinderarbeit. Ich hatte irgendwie so ein altes Geschichtsbuchbild. Ne? Früher mussten ganze Familien arbeiten, damit eine Familie über die Runden kam. Da mussten auch Kinder arbeiten, dann wurde vieles geschützt, dann gab es Sozialgesetzgebung, dann mussten nur noch Eltern arbeiten, irgendwann nur noch die Väter. Jetzt sind wir wieder da, dass auch in Familien wieder beide arbeiten. Zum einen geht es aber auch darum, dass alle gleichwertig sind, gleichberechtigt teilhaben. Bei vielen reicht aber auch das Geld gar nicht mehr aus, deswegen ist es da auch manchmal eine Notwendigkeit. Und ich hoffe nicht, dass wir wieder zur Kinderarbeit zurückkehren, aber im digitalen Zeitalter eher unwahrscheinlich. Es sei denn, sie haben Lust dazu, ähm, irgendein Business zu machen, die Kinder. Ähm, Aber da merke ich einfach, ja, da hat sich ganz viel getan. Aber ich glaube, wir Menschen dürfen gucken, dass wir uns weiterentwickeln und mehr und mehr die Sicherheit in uns finden. Und das hat viel damit zu tun, wie wir uns als Menschen entwickeln. Und da dürfen wir auch gerne andere Bildungsangebote in der Schule machen, weil ich glaube, Wissen reinpropfen ist jetzt nicht mehr so förderlich, weil Wissen ist im Internet verfügbar. Aber ich glaube, so Basics bräuchten wir einfach mal. Wie lerne ich, wie bilde ich mich fort, wie entwickle ich als Mensch, wie reagiere ich im Kontext von anderen, was passiert bei mir, wenn ich Angst habe,
0: wann fühle ich mich sicher, diesen Ding mal auf die Spur zu gehen und dem mal Raum zu geben. Sind nicht Kinder eigentlich von Grund auf, wissen die das nicht, dass dass sich Kinder sich sicher fühlen in einer Gruppe in einer also das Kinder sind ja also ich sag mal wenn man so das klassische sieht dass Sicherheit im Außen suchen hängt ja sehr stark damit zusammen ich verdiene viel geld ich habe ein hohes ansehen ja mir kann keiner und ja. egal was passiert ich habe immer genug geld dass dass ich irgendwie mich dass ich alles mit geld löse während kinder ja die sind ja noch nicht so. Also, für Kinder bedeutet Geld Nein. ja nichts. Sie können mit Status und Geld erstmal nichts anfangen. Das sind ja, das sind die Erwachsenen, mhm. die das denen beibringen. Ist es nicht eher so, dass wir aufhören müssen oder dass wir uns mal überlegen müssen, was wir den Kindern beibringen? Weil eigentlich sind Kinder ja, äh, wenn die, die suchen die, den Schutz der Gruppe, die zeigen ganz offen, wenn es ihnen nicht gut geht, äh, und, ja. ähm, die suchen Trost und wir wir verlernen das eher. Du hast das vorhin gesagt, das ist ja was, ja. Ähm, das haben wir uns aberzogen. Also das ist ja was, wenn wenn wir alle mal viel eher mal zugeben könnten, es geht mir gerade nicht gut äh, aus dem und dem und dem Grund, dann, dann können andere auch eher helfen. Wenn ich aber nicht drüber spreche, mhm. die wenigsten Menschen können Gedanken lesen oder haben so ein Gespür für das Gegenüber, dass sie das richtig interpretieren. Also meine Oma sagte immer, wer spricht, dem kann geholfen werden. (lacht) Eine weise Frau, deine Oma. (lacht) Und äh, das heißt aber auch, das ist ja nicht nur das Sprechen, sondern du du zeigst dich ja verletzlich damit und sagst, ich brauche Hilfe und das haben wir ja alle, das wird uns aberzogen, uns wird anerzogen. Du musst Abitur machen, du musst, äh, was weiß ich, Zahnmedizin studieren oder was weiß ich, äh, eine dieser Berufe ergreifen, die auf jeden Fall hohes Ansehen und ähm, viel Geld einbringen, damit du nicht auf andere angewiesen bist. Ich bin so erzogen worden. Ich bin so erzogen worden. Man verdient Geld, um nicht auf andere angewiesen zu sein. Unbedingt. Unbedingt. Ja, und ähm, das ist aber etwas, wo wir mal überlegen müssen, mhm. wie, wie sieht denn eigentlich eine Erziehung oder wie, wie bilde ich, wie soll ich sagen, Widerstandskraft, Resilienz, innere Stärke aus, nenne ich es mal. Ja,
1: ich glaube, das ist, also ich stimme dir ja völlig zu. Ich habe, glaube ich, irgendwann vor Jahren mal einen Vortrag gehört von Anselm Grün, das Göttliche in uns. Das göttliche Kind in uns quasi, ja. Also ich glaube, es gibt natürlich viele, die sagen, wenn wir als Kinder geboren sind, dann sind wir eigentlich quasi perfekt, ja. Es ist dann die Sozialisation quasi, die uns (lacht) unperfekt macht. (lacht) Und ähm, ja, das ist diese Entwicklungsarbeit des Menschen, sich... Ja, auf Sozialisation können wir nicht verzichten. Das brauchen wir ja auch. Wir brauchen das Du, um das Ich auszubilden. Und Kinder interpretieren ja ganz viel rein und ähm, in Dinge. Ne? Also wenn sie mal keine Aufmerksamkeit bekommen, dann heißt da die Welt für Kinder ja sehr begrenzt ist. Ähm, sie haben vielfach Kontakt zu, in ihrer eigenen Familie, aber das war es dann eigentlich auch schon. Also das heißt, wie lerne ich die Welt kennen? Nehmen wir mal an, sie kriegen keine Aufmerksamkeit. Dann kommt so eine Idee vielleicht bei Kindern auf, so ich bin nicht okay, sonst würde ich ja jetzt Aufmerksamkeit bekommen, gerade wenn ich jetzt hier weine oder wie auch immer. Also ich glaube, da sind einfach ja in der Kindheit schon mal ganz viele Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und dieses Bestreben danach, von anderen nicht abhängig zu sein, das ist ja vielleicht, wenn ich es jetzt mal anders formuliere, auch so eine Angst davor, abhängig zu sein und Bedürfnisse
0: zu haben, die nicht erfüllt werden Verstehe ich dich richtig, ist das dann im vielleicht auch im späteren Verlauf des Lebens? Ich habe solche Angst davor, abgelehnt zu werden, dass ich mich gar nicht mehr erst öffne, weil ich diesen Schmerz nicht spüren will. Das hat das damit zu tun? Ja, ja, ja.
1: Und wenn wir jetzt mal auf dieses, wir sind ja gestartet mit dem Abfindungsprogramm von Daimler, ne? lass uns mal wieder zurückkehren eigentlich. Wie kann das eine mit dem anderen zu tun haben? dass das Daimler-Abfindungsprogramm jetzt vielleicht auch nicht so auf die Resonanz stößt, die man sich erhofft hatte. Ähm, Natürlich gibt es eine Reihe von Menschen, die jetzt in diesen unsicheren Zeiten nicht unbedingt den Arbeitsplatz wechseln müssen, weil dann haben sie wieder eine Probezeit und so weiter. Und vielleicht trauen sie sich auch gar nicht zu, dass jemand anders Interesse an ihnen haben könnte. Und dann ist es doch besser, da zu bleiben, wo man ist, das kennt man. Das ist so, ich verlasse meine Sicherheitszone gerade mal nicht. Ne? Kennt man aus der Stressforschung, da haben wir die Sicherheitszone, dann haben wir die Herausforderungszone und dann kommt die Überforderungszone. Und ich glaube, du hattest auch die eingangs diese Frage gestellt, ist eigentlich, Abfindung sind es noch zeitgemäße? Instrumentarien. Ich glaube, wir brauchen eigentlich was anderes. Ich glaube, wir brauchen eine deutlich höhere Dynamik auf unserem Arbeitsmarkt, dass die Menschen einfach viel mehr die Möglichkeit haben, das, was sie wirklich gut können, einfach zum Besten zu bringen. Und ob das dann heute bei Arbeitgeber A ist und morgen bei Arbeitgeber B, ist doch eigentlich, mag doch eigentlich mal dahingestellt sein. Ja, aber wir haben so eine also manchmal habe ich das Gefühl, dass Arbeitsbeziehungen intensiver gelebt werden als Liebesbeziehungen.
0: <lacht> naja, ich, ich habe ja selber, ich, ich kam ja selber von diesem, von einem, ja von eher kleineren Arbeitgebern war ich auf einmal bei der IBM und wenn ich da zu, zu Kunden ging und du kamst dahin, da hattest, da, da kamst du einfach, da warst du wer wenn du wenn du beim kunden wenn du zum kunden kamst und hast gesagt ich bin hier diejenige von ibm ich sag ihnen ich kann über wasser laufen und sage ihnen jetzt wie es geht <lacht> Das haben, Man hatte erstmal eine Menge Vorschusslorbeeren und das macht ja was mit einem.
1: Ja, es war ein Status, ne? es war ein Status für solche Firmen zu arbeiten.
0: Also es ist cool, einen schicken Firmenwagen zu haben. Es ist mhm. cool zu sagen, ich arbeite bei IBM und wenn dann noch äh, die Kunden sagen, ja, die kommt von IBM, ja, die hat's drauf. Das macht ja was mit einem. Das ist ja ganz vielschichtig auf ganz vielen Ebenen macht das ja was mit einem. Und da nimmt man dann auch sehr stark in Kauf, dass es da andere Bereiche gibt, die vielleicht nicht so schön sind. Aber darauf zu verzichten, fällt schon schwer. Und ich, ich wollte jetzt auch nicht die Menschen, die jetzt auf Abfindungen, die die nicht auf Abfindungsangebote eingehen, wollte ich jetzt nicht sagen, die gehören zum alten Eisen oder so, sondern ich, ich verstehe Nein. das schon durchaus. Ich glaube wenn man ein Abfindungsangebot proaktiv angeboten bekommt, dann heißt das ja, wir brauchen dich nicht mehr. Mhm. Und das macht ja schon was mit einem. Ja, natürlich. Und da sind wir dann bei dem Punkt, dass du dann sagst, oh Gott, das nehme ich auf keinen Fall an, weil wenn die mich schon nicht brauchen, dann brauchen mich andere auch nicht mehr. Ganz genau. Ganz genau. Ja, und, und deshalb nehmen wahrscheinlich dann auch eher die Menschen Abfindungsangebote an, die sowieso eine andere Option haben und sagen, ja. na, das Geld nehme ich dann noch mit. Ja. Und ja. da das passt halt insgesamt nicht. Also dieses Konstrukt äh, Abfindungsangebot, das passt halt nicht. Ja, ja, ja finde ich auch. Ja,
1: ja, ja, ja. finde ich auch. Also ich glaube schon, dass das passen könnte. Aber das setzt meines Erachtens eigentlich voraus, dass es einen Kontakt auf Augenhöhe gibt. Und dass man wirklich ganz offen darüber spricht, weil manchmal passt es ja auch einfach nicht mehr ne? mit ähm, Skillprofile und ähnlichem. Aber was ich häufig wahrnehme, weil es natürlich auch machen wir uns nichts vor, das sind schwierige Gespräche, die dann zu führen sind, das macht keine Führungskraft gerne man stellt lieber ein, als dass man ausstellt, also da gibt es irgendwie so diesen Nimbus, weil der nächste könnte man ja selber sein, also führen wir doch diese Gespräche lieber ganz ungern und dann findet ganz häufig Abwertung statt. Und ich glaube, da ist es halt einfach wesentlich, ähm, sich auch vielen Sachen bewusst zu sein und sich auch als Führungskraft, wenn man jetzt damit konfrontiert ist, dass man bereichert, hat, in dem abgebaut werden muss, weil es halt einfach auch von den Zahlen her das nicht mehr hergibt, ja, dann muss man sich dessen auch bewusst sein und sich auch selber fragen, und was macht das mit mir? Weil in der Regel sind auch die Führungskräfte dann mit ihren eigenen Ängsten konfrontiert, mit ihrem Sicherheitsbedürfnis und Ähnlichen. Und dann haben wir ganz viele schräge Dinge. Ja, Und wenn das alles mal so bewusst wäre, das wäre ja schon ein weiter Schritt. Also ich erwarte ja noch gar nicht, dass jeder in Verantwortung geht. Ich selber ertappe mich ja auch dabei dass ich mich immer häufiger frage, und wie ist es denn bei mir mit meiner eigenen Verantwortung? Und ja, das ist einfach eine schwierige Nummer, immer selber in Verantwortung zu sein. Es
0: wäre also schön, der Harald Schirmer hat das mal gesagt, warum kann man sich eigentlich nicht verabschieden, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und sich dabei in die Augen sehen, und sagen, im Augenblick habe ich für dich keine Arbeit. Das heißt aber nicht, dass dass du als Mensch schlechte Arbeit geleistet hast. dass, dass äh, äh, Aber im, es passt im Augenblick nicht. Und es das heißt nicht, dass wir nicht in ein, zwei Jahren wieder zusammenfinden können. Im Augenblick bleibt mir nichts anderes übrig. Und ich glaube, ich kenne ja die Mechanismen in diesen Abfindungsprogrammen. Es wird ja Druck auf die Führungskräfte ausgeübt die kriegen ja selber Vorgaben äh, so und so viel Prozent hast du abzubauen und wenn so und so und wenn die Leute das nicht annehmen, dann bist du das schuld und das führt natürlich dazu, dass diese Gespräche extrem unangenehm sind. Ganz genau. Und das. ich und ich fände es wirklich, das hat dann, und da sind wir wieder bei dem Thema Eigenverantwortung, das hattest du vorhin mal erwähnt, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu der Politik. Also wenn ich jetzt mal einen Politiker mit einem Manager gleichsetze, das sinkt ein bisschen, aber von der Rolle ist es ein bisschen ähnlich. ja der Wenn der Manager sagen würde, ganz offen zu seinem Team, passt mal auf, ich habe hier Vorgaben, ich muss die einhalten und ich kriege selber Druck. Und wenn das mal offen kommuniziert würde und wenn dieser Manager eventuell auch mal sagen würde, wie es ihm damit geht. Nicht umsonst haben Führungskräfte äh, mit die höchsten Burnout-Zahlen, weil das genau der Punkt ist, der wahnsinnig stresst, wenn du gegen deine eigenen Werte verstoßen musst und es dir vielleicht noch nicht mal selber eingestehen willst. Ganz genau.
1: Aber das setzt voraus, dass ich es gelernt habe, über meine Befindlichkeit zu sprechen. Und wenn ich mir Führungskräfteseminare anschaue, Führungskräfteentwicklungsprogramme in den Firmen, dann wurden die in der Regel in ausgemacht, die ganzen letzten Jahrzehnte, berechtigt oder nicht berechtigt, mag man dahingestellt sein. Was aber in solchen Konstrukten selten stattfinden kann, ist, dass ich den Begriff, den Bereich der Selbstführung, die für mich zur Führung unmittelbar dazugehört, nur ganz rudimentär behandeln konnte weil ich nicht erwarten kann, dass ich in einem Kontext, wo meine Kollegen mit mir sind, mich so offenbare und über meine Befindlichkeiten, meine Ängste und meine Befürchtungen sprechen kann und über meine vielleicht ähm, Sozialisation, wo ja auch vieles hinkommt. Also damit man sich das mal vorstellt, vorstellen kann, wir sind alle irgendwie sozialisiert und es gibt so ein Modelle, da sagt man, alles was wir in den ersten Jahren gelernt haben, das wiederholen wir quasi unser Leben lang. Also dieses Leben, in, dieses Lernen in der Triade, Ursprungstriade Vater, Mutter, Kind. Und ich erlebe selber auch immer wieder, wenn ich coache, wenn ich Coachings mache von Führungskräften, und es kommt tatsächlich mal so ein bisschen die Sprache darauf, dass wir erkennen, dass es Muster gibt, die kennen die Menschen vielfach aus der Kindheit schon. Und die leben sie ihr Leben lang weiter, bis sie mal auf die Schliche kommen. Und das wird auch im Führungsalltag natürlich passieren. Und das ist aber nichts, was ich in, in einem größeren Kontext in Inhouse-Seminaren thematisieren kann, weil es was zutiefst Intimes und Persönliches ist. Also für mich gehören Führungskräfte, müssen sich reflektieren
0: und müssen die Idee haben, auch über ihre Befindlichkeiten zu sprechen. Also das heißt... Kann dann eine Organisation, wenn sie sich denn dann entscheiden würde, Ab- oder sagen wir mal ganz allgemein, ein, ein Unternehmen muss äh, Arbeitskräfte abbauen, egal ob es mit Abfindung oder nicht, spielt ja keine Rolle. Kann eine Organisation das überhaupt, kann die Führungskräfte dann schulen? Kann sich kann sich strukturell ja. etwas machen, ja. zum Beispiel Transparenz einführen? Ja. Was würdest du empfehlen? Ja. Also ich glaube schon, dass man Führungskräfte, dass Führungskräfte sich
1: vorbereiten können auf Trennungsgespräche, auf schwierige Gespräche. Also ich selber habe so eine Methode, genau, führen schwierige Gespräche ist so ein Element aus der Aufstellungsarbeit, was ich dann ganz gerne verwende, was ich gerne in der Einzelarbeit auch mache. Also ich habe durchaus immer mal wieder Führungskräfte oder Unternehmer, die sagen, oh, die steht was an, ein schwieriges Gespräch, ob das jetzt Kunde ist oder Mitarbeiter. Aber ich würde mich gern darauf vorbereiten. Und dann mache ich dazu ein Coaching eigentlich und ähm, wir bereiten das auch vor. Ähm, und da lernen die eine ganze Menge über sich. Da sind so Themen wo sie so merken, das habe ich nie auf dem Schirm gehabt, dass das das ist, was mich da auch beeinträchtigt, in meiner vollen Kraft zu sein. Weil darum geht es ja eigentlich. Wenn ich als Führungskraft schon schwach in das Gespräch gehe, weil ich Angst davor habe, weil das mit mir so viel macht, dann kann ich nicht ein gutes Gespräch führen. Das funktioniert einfach nicht. Also sollte ich doch eigentlich dann wirklich den Aufwand spendieren, die Führungskräfte zu schulen. Und ich würde sie immer, immer individuell schulen. Und immer wieder sagen, ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Anzuerkennen, dass das eine schwierige Aufgabe ist. Jemanden mitzuteilen, dich können wir jetzt an dieser Stelle momentan gerade nicht brauchen. Kann ich auch was organisatorisch tun? Naja, generell an meiner Firmenkultur arbeiten. (lacht) Dass ich keine Abwertungen habe zum Beispiel. Also wirklich was, was Wertschätzung angeht. Und auch dieses Thema von Abfindungen oder größere Trennungsgeschichten. Ich glaube, wenn ich Wertschätzung als einen Wert etabliere und wenn ich zu erkennen gebe, dass da auch ein Bedauern dahinter ist, dass es nicht nur eine Zahl ist, die ich erreichen will. Ne? Das war ja auch interessant, wie wir darüber reden. Die Planzahlen werden nicht erreicht. Ja, Und bei Daimler hat das dann natürlich sofort wieder Auswirkungen. Äh, da gibt es ja dann halt die äh, shareholder dann wird das natürlich auch gleich konnotiert. Und wenn ich Menschen nur als eine Zahl sehe, dann glaube ich, wird es immer ein bisschen schwieriger sein. Und da
0: sind wir aber, das Thema Mensch-Maschine. Würde da auch äh, eigentlich helfen, Transparenz? Also es ist ja, in solchen Situationen gibt es ja ganz viel Flurfunk. Äh, es wird gemunkelt, mhm. dass eventuell vielleicht so und so viel abgebaut wird. Dann wird über Zahlen mhm. spekuliert. Da geht ganz viel, ganz viel negative Energie geht da rein in diese Themen. Wäre es nicht auch schon hilfreich? Du hast vorhin so das Thema Unternehmenskultur gesagt. In Verbindung mit Transparenz. Wenn die Unternehmensführung Mhm. ganz klar sagt, wir haben eine ganz tolle Belegschaft und wenn sie das auch glaubhaft in dem, was sie die Jahre davor getan hat, wenn man ihr das auch wirklich abnimmt, dass sie wirklich ihre Belegschaft sehr schätzt und wenn die offen darlegen, so so sind unsere Zahlen, so ist die Prognose, wir müssen, um's, um um unser Überleben zu sichern, müssen wir mhm. Summe X an Mitarbeitern abbauen. Dann mhm. ist schon mal zumindest, ist der gibt es nicht mhm. so diese dieses Rätselraten, gibt es einen Abbau, gibt es keinen Abbau, wie viele Menschen werden abgebaut und mhm. ähm, ich glaube, das alleine yeah. wäre schon mal eine große yeah. Hilfe, dass das transparent dargelegt wird, weil auch da wieder, es wird wahnsinnig viel geheim gehalten, auch mit dem Menschenbild, ja die kommen damit ja nicht klar, jetzt sind die, jetzt ist der Rest der Belegschaft aber nicht blöd, die kriegen ja mit, dass es nicht gut dasteht und eh spekuliert wird, mm. kann man den Menschen schon unterstellen, dass sie mit mm. der Wahrheit schon auch irgendwie umgehen. Das auf jeden Fall.
1: Also es gibt ja auch, also ich habe auch Beispiele gesehen in dieser letzten großen Krise, die wir hatten, die Finanzkrise 2008, 2009. Da mussten ja auch Organisationen ausstellen. Und da habe ich durchaus auch Beispiele, sehr positive Beispiele gesehen, ähm, wo auch Firmeninhaber diese Gespräche geführt hatten. Ich kenne ein Unternehmen, die mussten ein Drittel ihrer Belegschaft ausstellen und haben das relativ spät gemacht, weil weil sie einfach auch in diesem Fürsorglichkeitsprinzip waren, und ähm, aber merkten, wenn sie verantwortlich sein wollen, dann müssen sie jetzt auch diesen Schritt der Trennung gehen. Und die haben das sehr, sehr transparent gemacht und es gab wenig Missstimmungen da drin. Von den Menschen haben sie dann auch nachher wieder Leute zurückgeholt, die wollten... Also auch das geht, ja das ist alles möglich, aber es setzt halt was anderes voraus. Wenn ich jetzt aber so einen anonymen Konzern habe wie Daimler oder nehmen wir auch eine Lufthansa. Auch Lufthansa setzt ja gerade Menschen frei. Da gibt es einfach andere Interessen und da geht es nicht nur um Arbeitsplätze, da geht es auch um Shareholder Value und das sind dann Werte, die sich teilweise vielleicht auch ein bisschen gegenseitig ausschließen. Und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Ja, und ich glaube, das ist halt einfach auch die Eigenverantwortung von Menschen, sich dessen bewusst zu sein, welche Rolle spiele ich als Mensch dort? Und was möchte ich denn gerne? Wenn ich als Mensch gesehen werde, dann muss ich halt, glaube ich, auch überlegen, gehe ich zu einem, zu einer Organisation wie Daimler, wie Lufthansa, wo es neben mir auch noch viele andere Interessen gibt. Oder gehe ich dann eher zu einem kleineren? Das nenne ich auch Eigenverantwortung, sich das bewusst zu machen. Aber das heißt immer wieder, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, ich muss mich reflektieren. Ich muss mir überlegen, was ist mir wichtig. Ich kann nicht alles zeitgleich kriegen und manchmal habe ich einfach auch Spannungen und die muss ich aushalten. Das gehört für mich alles in diesem Kontext von Eigenverantwortlichkeit. Ich kann verstehen, dass Daimler abbauen muss, ist für mich völlig folgerichtig aufgrund der Entwicklung, die wir draußen haben, ob sie das in dem Umfang machen müssen oder wie auch immer, das mag mal dahingestellt sein, das kann ich überhaupt von außen ja gar nicht beurteilen, und das mag sich mir auch nicht an, aber es macht Sinn, dass sie abbauen, aus meiner Perspektive, ja und die Frage ist halt, wie ist der Prozess ausgestaltet, aber als Mensch, der ich meine Arbeitskraft anbiete, sollte ich versuchen, mir über viele Sachen Gedanken zu machen. Wie hätte ich es denn gerne? Und dann kann ich gucken, ob ich das verhandle. Und da möchte ich einfach nur jeden Menschen zu ermutigen, werde dir bewusster über das, was du gerne möchtest, deine Bedürfnisse.
0: Da wären wir ja schon fast wieder bei der Schule, dass auch das Teil. Von, von Bildung ist, ob es jetzt in der, in der Schule, im ja. Studium oder wie auch immer, mal dieses diese Erkenntnis darüber, was sind Aspekte eines Arbeitslebens, welche Rolle spielt was für mich, dass ich mal diese mhm. äh, rauskomme aus dieser eingeschränkten Sicht, Geld verdienen und Sicherheit ist alles und äh, mhm. dass ich mal den Blick aufmache und sage, es gibt die und die und die Facetten, die ein Arbeitsleben ausmacht, da ist auch sowas wie Arbeitskultur, Welche, welches Ziel hat das Unternehmen, wo mhm. ist das Unternehmen, welchen Freiheitskreis? und so weiter und dass ich, dass man sich mal, dass auch im Laufe des der der Bildung des Erwachsenwerdens diese Themen auch hinzukommen und dass wir uns alle mal auch mehr davon verabschieden, jetzt nur äh, Kinder Kinder groß groß zu erziehen mit dem Wunsch: Aus dir muss mal ein Zahnarzt werden. (lacht) Ja, 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 ja. Also ich
1: glaube, das ist wirklich Menschenbildung irgendwie. Und da werden wir viel viel mehr Aufmerksamkeit hinlenken dürfen, müssen zwangsläufig. Weil wir beide werden ja nicht müde, oder du gerade auch wirst ja auch nicht müde zu sagen, das wird sich hier alles so drastisch ändern und wir werden auch gar nicht mehr alle arbeiten. Das heißt, wir werden uns gut überlegen müssen, Ganz wie fair. werden wir unser Leben verbringen. Und ich glaube, diese Frage, wie möchte ich sein als Mensch, was möchte ich da erreichen, das ist irgendwie, glaube ich, so eine der wesentlichen
0: Fragen, die wir Das ist ein schönes schönes Schlusswort, liebe Corinna. Ich danke dir für das Gespräch. Ich habe schon wieder einiges an Impulsen bekommen, die ich vorher an Denkanstößen, die mich noch nach dieser Episode begleiten werden.
1: (lacht) Ja, das freut mich sehr. Ich würde vielleicht gerne mit einem Zitat von Viktor Frankl dann auch beenden und sage an der Stelle schon mal Tschüss und sage jetzt aber vielleicht noch das Zitat. Viktor Frankl ist ein Überlebender von äh, dem Konzentrationslager, ich glaube Auschwitz, Holocaust auf jeden Fall. Und der hat mal gesagt, all unser Sein ist ein Antworten, ein Verantworten des Lebens.
0: Das war's schon wieder mit Provokant Roth, Corinna und Doro sagen Tschüss.